0: Pour cet épisode, j'ai rencontré un jeune étudiant. Déterminé et plein de projets en tête, son histoire est bouleversante. Avec sa maman, ils m'ont raconté comment on fait pour vivre le plus normalement possible, malgré la maladie, malgré les peurs, comment on fait pour toujours regarder devant.
1: Euh, je m'appelle César Hilande, j'ai 24 ans et je suis étudiant à l'IEX. On va reprendre depuis le début, je pense. C'est que quand, j quand ma mère était enceinte, euh, lors d'une des dernières échographies, on a découvert euh, une tache sur mon cœur. C'est généralement pas très bon signe parce que ça indique souvent une sclérose tubéreuse de Bourneville qui a un handicap très lourd où l'espérance de vie est limitée à 25 ans, 25-30 ans, et où la personne est limitée à un état très végétatif. Et pour mes parents, c'était, je pense, un peu dur à gérer, parce qu'ils avaient 26 et 27 ans, et moi, enfin, deux ans de plus que moi, finalement. Et du coup, il euh, y a eu beaucoup de questions qui se sont posées à ce moment-là. Et euh, quand je suis né, on avait vu que j'étais normal, mais on ne savait pas ce qu'il y avait sur le cœur. On ne savait pas expliquer, c'était tout nouveau, c'était du jamais vu. Parce qu'avoir ça sans handicap, ça n'était jamais arrivé. Et euh, donc pendant les six premiers mois, j'ai resté souvent en observation à l'hôpital. On a fait des biopsies pour comprendre ce que c'était. Et il s'avère que c'est un, un type de myxome. Ce n'est pas exactement un myxome, mais c'est un type de myxome qui s'est posé sur le ventricule. Et à cette époque-là, on, on savait juste ça, que c'était très vulgairement raconté, une tâche de naissance sur le cœur, et on n'en savait pas plus.
0: Logiquement, il devait juste avoir une tumeur qui allait engendrer un gros handicap, mais pas du tout une tumeur qui allait créer des arythmies. C'était très dur comme nouvelle, on s'est imaginé le pire, surtout qu'on nous a annoncé le, le pire en fait. Et, euh, et puis, ça s'est avéré que, heureusement, euh, ce n'était pas une si mauvaise nouvelle. Mais c'était quand même quelque chose de lourd.
1: J'avais six mois. Euh, mes parents ont demandé s'ils pouvaient passer un week-end à la mer avec ma famille. Euh, et à l'occasion des fêtes, ou quelque chose de, de semblable. Et euh, à ce moment-là, j'étais dans les bras de ma grand-mère. Et tout d'un coup, je suis devenu bleu ce qui n'est pas un très bon signe pour un bébé en général. Et euh, il s'avérait que je faisais un arrêt respiratoire et cardiaque et qu'en fait mon cœur s'était emballé et donc il avait commencé à fibriller et donc c'était arrêté. Et euh, ma mère m'a directement fait un massage cardiaque, ce qui m'a sûrement sauvé la vie. Et, mais quand elle m'a passé aux ambulanciers, mon cœur ne battait plus depuis environ une minute. Donc j'étais mort
0: on n'a pas compris tout de suite. Enfin, c'était assez. Euh, bon, c'est un épisode vraiment euh, incroyable parce que la bonne nouvelle, c'est que en étant à la mer, il ben, y a une ambulance qui est arrivée avec directement ce qu'il fallait pour le sauver. Parce qu'en fait, il fallait pas grand chose. Il fallait juste qu'il ait un choc cardiaque euh, électrique, donc. Mais à l'époque, comme on savait pas du tout euh, ce qui se passait, ben voilà. Donc moi, En fait, j'ai dû le réanimer en attendant que dû euh, faire du bouche à bouche et tout en attendant que l'ambulance arrive. Et puis l'ambulance a pris en charge, et puis, bon, on a été à Bruges, on était... mais c'était vraiment chouette parce que c'était une équipe très dynamique, ils ont pris en charge César très vite, et grâce à ça, il a eu vraiment peu de, de séquelles.
1: Il a été décidé de me mettre un défibrillateur, ça a été fait, c'était une opération, c'était une première qu'on mette un défibrillateur à un enfant si jeune, et comme mon épaule était trop petite pour mettre un défibrillateur, parce que le défibrillateur faisait la taille de trois fois mon épaule, je pense, on l'a mis euh, dans le au, au niveau du nombril, enfin à la gauche du nombril du coup. J'ai une, une chance incroyable, c'est que mes parents ont décidé que ils allaient pas me gâcher des opportunités pas à cause de ça et que peu importe la, la vie que j'aurais, ils feraient tout pour que j'ai une vie à 99% 9% normal. Par exemple on partait en voyage en Espagne et euh, on prenait l'avion alors que l'avion, ce n'était pas forcément recommandé. Euh, il me laissait aller aux anniversaires, il me laissait aller euh, chez des amis, il me laissait aller chez mes grands-parents. Et il, je sais que c'était quelque chose qui devait fort les angoisser, mais ils ne voulaient pas, par, par cette, euh, ce problème et par leurs angoisses qui étaient justifiées, ne, ne pas ne m'empêcher me, de vivre des chouettes trucs.
0: Ben D'abord, ce qu'on a fait, je pense, c'est de mettre un nom sur ce qu'il avait et de reconnaître qu'il y avait des problèmes. Donc, par exemple, le fait qu'il ait sans doute été sans oxygène pendant un moment, même si on a fait du bouche à bouche et tout, a créé des très légères séquelles qui ont créé par exemple une dyspraxie et ça, on a mis un nom dessus et chaque fois on l'a aidé, on a pris les, le, les gens qu'il fallait pour l'aider puis on a toujours été ouverts à discuter euh, de tout ça en famille enfin, on n'a pas mis de tabou dessus c'était vraiment toujours des discussions ouvertes et je pense qu'on a été très aimants peut-être un peu trop parfois dans le sens où euh, on, euh, je pense que quand on a un enfant comme ça on a, on, on a peur aussi euh, par exemple de, de la mort beaucoup plus, enfin, on a peur de le perdre en fait surtout quand c'est un premier enfant donc il a peut-être eu un peu de pression avec ça et encore maintenant, je crois que parfois il doit vivre un petit peu cet attachement fort qui s'est créé.
1: J'ai grandi avec ça et euh, le moment où ça a été un peu dur à gérer, c'est que euh, en, quand j'étais adolescent, d'une part, comme je me construisais, c'était dur d'accepter d'être différent, dans le sens d'avoir des cicatrices, d'avoir un défibrillateur, d'avoir tout ça. Et aussi, à 14 ans, on a découvert que à cause de l'arrêt respiratoire que j'ai fait, on a découvert que j'étais dyspraxique, à cause de la tumeur, à cause de, de l'arrêt cardiaque. Ce qui m'a poussé à, à accepter tout ça, c'est que j'ai toujours été dans le dépassement de moi et d'essayer toujours d'aller un cran au-dessus, et même maintenant, dans la vie de tous les jours, euh, même si le point cardiaque est très limité et n'en est plus un, j'ai toujours essayé de me dépasser, ce qui m'a permis d'être ce que je suis maintenant. Euh, ce qui m'a aussi aidé, c'est que j'ai des parents qui m'ont, entre guillemets, forcé à avoir une vie normale en me disant, pour aucune raison, tu vas t'appuyer sur ce problème pour euh, te chercher des excuses, pour moins faire que les autres. Ils m'ont toujours obligé à faire comme les autres. Et donc, ça a demandé des efforts, mais... Maintenant, ça me permet de faire des études, d'être de, totalement, pour moi, normal et d'être euh, totalement indépendant et tout ça. Et, de, et ça m'a permis de partir un an en Angleterre et plusieurs mois en Erasmus en toute confiance sans que... Et le problème cardiaque, à ce ne s'est pas posé une seule fois dans l'équation.
0: Alors moi, en tant que maman, je pense que j'aurais toujours au fond de moi peur, mais je fais tout pour combattre ça. Et César m'y aide vraiment quand j'ai vraiment peur, on en parle. Et euh, il fait tout pour me sécuriser, en fait, pour, me, pour répondre à mes peurs de façon raisonnable et pour que ça diminue. Mais bon, je ne suis pas tout le temps sur son dos, mais par exemple, quand il part à l'étranger, il sait que j'ai toujours un petit, euh, un petit sursaut de... J'espère qu'il ne va rien se passer, ou bien quand il est en soirée et tout, je me dis toujours « oui, avec l'alcool, est-ce que... » Bon, c'est ridicule, en fait, c'est des bêtises, parce que pour tout parent, il y a cette inquiétude, sauf que dans son cas, bon, je devrais m'être détachée, il a 24 ans, mais j'ai confiance en lui, et j'ai confiance en sa santé, et je pense que ça va aller de mieux en mieux.
1: En 2011, on avait fait une radio, enfin, une écho du cœur, où on voyait vraiment bien encore la tumeur qui faisait à peu près 4 cm sur 4, et euh, en 2019, on a fait une écho où on ne la voyait plus. Le seul désagrément que j'ai maintenant, c'est un « désagrément », c'est un défibrillateur, mais qui ne se met pas en marche. C'est une espèce de sécurité. Et dans ma tête, enfin, je pense qu'inconsciemment, c'est une sécurité qui ne me fait du, pas du bien, mais qui me rassure. Théoriquement, il ne il devrait plus rien se passer. Mais toujours, les médecins estiment que dans le bénéfice du doute, où j'ai le moindre truc qui pourrait être lié à la tumeur, il faut qu'il y ait une sécurité. Et aussi, moi, j'ai grandi avec un défibrillateur. Ça fait vraiment partie de ma vie. Ça fait presque partie de mon corps. Et pour moi, c'est presque impensable de vivre. Enfin, c'est difficile. Ce serait tout un travail sur moi d'apprendre de... à vivre sans.
0: Moi, je suis assez fier parce qu'il a pris ça plutôt comme euh, un atout. Et euh, il en a fait sa force, en fait, de dire « Voilà, je, je suis comme ça, mais je ne veux pas qu'on fasse de différence. » Et je trouve ça incroyable parce que ce n'est pas, pas évident. Et voilà, donc on essaye de l'encourager. J'ai plus de chance d'aller
1: à l'hôpital comme il y a quelques mois pour une jambe cassée que pour euh, un truc lié au cœur. Le, le problème cardiaque est vraiment devenu anecdotique dans ma vie. Le cœur passé en dernier, c'est quelque chose que je ne prends plus en considération dans mes décisions comme quand j'étais petit, où la première question qu'on se posait, c'est est-ce que ça va être compatible avec César Non, là, c'est vraiment le dernier truc que je prends en considération. La plus grosse séquelle, pour moi, qui est la plus dure à accepter, c'est les cicatrices. Parce que tout le monde me dit, ah oui, on ne les voit pas, c'est impressionnant, mais forcément, moi, je les vois. Et je trouve que mon ventre, on a bien fait les frais. C'est le truc avec lequel j'ai un peu du mal mais je m'en plains pas et j'arrive à relativiser parce que je me dis je préfère avoir des cicatrices qui me permettent de vivre normalement qu'avoir une jambe en moins ou une déformation physique forte ou des choses comme ça qui, aurait, qui serait vraiment embêtant dans ma vie au quotidien là c'est juste des traces sur le corps et voilà voulu tendre le plus vers la normalité et ça fait que maintenant tout ce qu'on me déconseillait quand j'étais petit pour le cardiologue quand je demande tiens est-ce que je peux faire des vols long courriers en avion j'ai demandé ça, il y a cinq ans pour lui la question ne se posait même plus et euh, et donc euh, maintenant je me réjouis de pouvoir vivre normalement et d'avoir une vie normale et que et c'est ça un peu ce qui m'a permis, enfin c'est ça qui me permet d'en parler aussi sereinement aujourd'hui. En fait, ce qui m'a permis de toujours ne pas me plaindre, c'est que je me dis, il y a toujours pire. Dans, bien sûr, il y a mieux, mais dans mon cas, dans la façon dont ça a évolué, ça aurait pu être 30 fois pire et c'est ça qui m'a permis d'être bien avec ça. Je, je m'estime chanceux parce que je, suis, je fais partie des gens où, il y a eu un souci de santé, mais qu'il en est plus un, et c'est aussi une possibilité qu'on doit tenir en compte dans, parce que les médecins sont fort pessimistes et tout ça, ils voient toujours le pire, mais aussi voir le positif dans ces moments-là, je pense que c'est important.
0: Ça vient du cœur est un podcast produit par la Ligue cardiologique belge dans un but de prévention et de compréhension des maladies cardiovasculaires. Dans les prochains épisodes, on ira à la rencontre d'autres personnes pour entendre de nouvelles histoires de cœur. Alors si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.